0: Herzlich willkommen zu Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Webstudy, der 360-Grad-CRM-Software speziell für Handelsvertretungen, Handelsagenturen und Industrievertretungen. Alle Vertretungen und Kunden immer auf einen Blick, dazu eine schlanke Oberfläche und natürlich mobile App. Alles, was du brauchst, um dein Geschäft nach vorne zu bringen. Weniger Stress im Büro, mehr Zeit für deine Kunden, das ist Webstudy. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Und so habe ich gesagt, okay, Coworking-Space, ich brauche eigentlich da Produkte drin, die ich selber vertreibe. Und so kann ich halt sagen, dass das der Coworking-Space gleichzeitig ein Showroom für mich ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Videopodcast für erfolgreiche Handelsvertreter im B2B-Segment. Ja, es ist die erste Folge im Jahr 2024 und wie immer ist mein Name André Käwe und ich freue mich ganz besonders, dass du auch heute wieder mit dabei bist, entweder auf dem Ohr oder am Screen via YouTube und Natürlich auch im neuen Jahr in eigener Sache. Wenn du keine Folge mehr von Handelsvertreter Heroes verpassen möchtest, dann abonniere uns doch einfach auf dem Podcast-Kanal, auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder natürlich auf YouTube. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, mit wem starten wir ins Jahr 2024? Ich habe wie immer einen super spannenden Gast, nämlich heute den Andreas Römer. Und Andreas ist Handelsvertreter oder betreibt eine Handelsagentur im Bereich Möbel oder in der Möbelbranche und ist dort sehr stark spezialisiert, auch auf das Thema Büro. Das ist an sich erstmal noch nichts Außergewöhnliches, aber was macht Andreas jetzt so besonders? Es ist die Tatsache, dass er neben seiner Handelsagentur noch ein zweites Business aufgebaut hat, nämlich selbst ein Coworking Space betreibt. Vielleicht sagt dem einen das Thema so Coworking noch nicht so viel, darauf gehen wir im Podcast detailliert noch mal drauf ein und ich finde es total spannend zu sehen, wie Andreas genau diese zwei Welten nämlich zusammenbringt, auf der einen Seite die Handelsagentur, auf der anderen Seite diesen Coworking Space und er erzählt einfach darum oder berichtet, wie beide Teile auch wirklich voneinander profitieren und was er davon hat und genau das fand ich so super spannend, deswegen haben wir diese Folge gemacht. Von daher springen wir gleich rein. Viel Spaß mit Andreas zum Thema Handelsagentur und Coworking und wie das eigentlich so funktioniert. Hallo lieber Andreas, herzlich willkommen hier. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. ist mir eine Ehre. Ja.
0: <lacht> eine Ehre, eine Ehre. Cool, super. Du, Andreas, ich hatte es in der Anmoderation schon gesagt, wir sprechen heute viel über den Bereich Möbel und Coworking und über ganz viele unterschiedliche Geschichten. Aber starten wir doch vielleicht jetzt erstmal mit dir als Protagonisten. Wer bist du, wo bist du und wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du was du heute machst? Drei ganz kurze Fragen im Schnelldurchlauf. Äh,
1: genau, ich bin Andreas, Andreas Römer, bin jetzt 44 Jahre alt. Ich habe im Prinzip mit dem Thema Möbel angefangen. Das war nach der Schule, Ausbildungsstelle gesucht. Ich hatte die Möglichkeit, entweder im kaufmännischen Bereich Baustoffgroßhandel oder Möbelersteller. Ah, okay. Und dachte mir, Möbel klingt interessanter wie Zementsäcke. Ich okay. habe mich dafür Möbel entschieden. Ich habe da verschiedene Stationen gemacht, verschiedene Aufgaben durcherlebt. Und bin dann 2016 Handelsvertreter geworden. Aha. Ich dachte damals, das sei eine aussterbende Spezies. Ich kannte okay. halt keinen und da hatte ja. aber das Angebot bekommen, wollte eigentlich erst nicht, habe mich aber doch überzeugen lassen. Genau, ja, das mache ich jetzt seit 2016. Ähm, bin damit sehr, sehr zufrieden. Bin, würde ich auch sagen, für mich sehr, sehr erfolgreich mit dem, was ich mache. Okay. Und genau, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. <lacht> Schön, da gehen wir gleich mal ein bisschen mehr, mehr im
0: Detail drauf ein, aber vielleicht auch gerade mal zu dem Ansatz: so Möbel und die Verbindung und so, die es da gibt. Da gibt es ja noch ein bisschen mehr. Du bist ja jetzt gerade sehr schnell so durchgegangen. Der muss doch mal ein bisschen, lass mal ein bisschen in die Tiefe, wie, wie so der Weg bereitet worden ist. Vielleicht gehen wir da mal Starten wir da ein bisschen mehr mit.
1: Genau, das war halt äh, 2000. Äh, nee, es äh, war früher 97, 98 oder sowas. Okay. Als äh, Industriekaufmann bei dem Möbelhersteller angefangen. Das war damals einer so der der größten Möbelhersteller für die Großfläche. Mhm. Da habe ich so die ganz klassisch die Abteilungen halt durchgemacht. Wusste dann nach der Ausbildung, was ich wollte und was ich nicht wollte. Ich hätte nämlich da bleiben können, wäre im Bereich aber Buchhaltung gewesen oder Logistik. Buchhaltung oder Logistik, okay. Und ja. das war für mich, wo ich bei beiden wusste, das kommt für dich nicht in Frage. Ja, ich wollte gerne was im Marketing machen. Da gab es halt damals keine Möglichkeit. Ich bin dann äh, für ungefähr anderthalb Jahre in die Internetbranche gekommen. Mhm. Das war Anfang 2001. Das war so zum Peak der New Economy bzw. der eigentlich spannende schon fast runter. Okay. Äh, war da in einer, in einer, bei einer Online-Stellenbörse im Marketing-PR-Bereich angestellt? Hab da sehr, sehr tolle Erfahrungen sammeln können, viel, viel Verantwortung gehabt.
0: Okay.
1: Also, es war jetzt so, wie man es sich in einer Internetfirma Firma vorstellt: man kommt hin, hat einen Rechner da stehen und dann heißt so jetzt fangen wir an und mach einfach mal. Und keiner ja, sagt ich eigentlich, was oder wie. Ja, ja. Das heißt, man muss sich erstmal selber einarbeiten. Ähm, aber das ist natürlich schön, wenn man diese, diese Verantwortung auch übertragen bekommt und sich dann da auch beweisen kann. Allerdings kam dann äh, 9-11, die Anschläge in New York und okay. ähm, entsprechend ging es halt mit der Nachfrage nach äh, Personal zurück, das heißt keine Stellenanzeigen mehr, das heißt das Geschäft ging halt auch sehr, sehr stark zurück und so habe ich dann auch die Schattenseiten der New Economy, wie es dann okay. halt auch weitergeht mit Personalführung etc. kennengelernt und dann festgestellt, okay, die Möbelbranche ist vielleicht doch gar nicht so verkehrt.
0: <lacht> okay, ja. Bin da wieder zurückgegangen, ja.
1: war dann zwei Jahre in Köln, da gibt es eine Möbelfachschule, das ist eine Schule speziell auf die Möbelbranche ausgerichtet, bei der man BWL studieren kann mit einem mhm. IHK-Abschluss und danach dann halt viele Themen für die Möbelbranche durchgearbeitet hat. Mhm. So und dann ging es eigentlich los, dann hatte ich ein Angebot bekommen, im Vertrieb zu arbeiten und ich dachte mir, bis dahin immer, oh Gott, Vertrieb,
0: ja.
1: Das ist ja. nichts für dich. Du, ja. du musst ins Marketing, ich konnte immer gut formulieren, hatte, glaube ich, auch kreative Ideen, was man machen kann. Hatte das ja schon mal mehrfach in dem Bereich dann noch zwischendurch mal so ein bisschen gearbeitet, Praktika gemacht. Aber dachte mir, Vertrieb, nee, das ist nichts für dich. Da, da muss immer so ein Dummschwätzer sein, jeden Tag einen anderen Spruch auf der Lippen und ja. Ja. wenn du rausgeschmissen wirst, hinten wieder reingehst so ungefähr.
0: Ja.
1: Da waren aber viele alte Freunde, ehemalige Kollegen, Dozenten auch, die ich gefragt habe, die sagten, nee, mach es. Du okay. bist genau der Richtige dafür, weil du authentisch bist, weil du gerade nicht dieser, also das Bild, was ich jemand vor Augen hatte von ja. einem Vertriebler, so ein Dummschwätzer bist, ne, ja. sondern das halt so machst, wie du es, wie, 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 wie du in der Person bist, halt authentisch und deswegen wirst du auch Erfolg haben. Und dann habe ich mich drauf eingelassen, okay. ähm, war dann halt bei einer Möbelhersteller angestellt, habe da erstmal so ganz klassisch Vertrieb gemacht, die ganzen einzelnen Möbelhäuser, das waren dann so die großen wie Lutz, Segmüller etc. besucht hatte dann äh, nach anderthalb oder zwei Jahren ungefähr die Chance, äh, bei einem anderen ausländischen Hersteller zu arbeiten. Das war dann schon im etwas höherwertigen Bereich, im Premium-Segment. Ich habe die Chance dann ergriffen. Und das ging eigentlich so bis 2008, 2009. Da gab es die Finanzkrise. Dann waren
0: weitere Einschneidender Moment, von dem man oft hört, ja, den ja, genau, der genau. und, ja. Und
1: da ich sag mal da, das hat unsere Branche halt auch relativ stark getroffen, zumindest in dem Segment. Das heißt, die Investition ging da zurück von den Unternehmen, es wurden weniger Möbel gebraucht und damals hatte der mein Arbeitgeber dann gesagt, okay, jetzt muss er pauschal 25 Prozent der Mitarbeiter entlassen. Okay. Letztendlich waren es so ein paar mehr, aber ich war halt mhm. leider mit dabei. Okay. also habe das eigentlich gar nicht so als als Schlimm empfunden, sondern habe gesagt, das war noch der, das war der 31. März 2009, genau, daran kann ich mich noch erinnern. Okay. Sonniger Tag, richtig tolles ja. Wetter und der komplette April war richtig tolles Wetter, nur Sonne. Ja. Und das ja. habe ich erstmal genossen. Okay, ja gut. Und dann überlegt, wie, wie mache ich weiter? Aus der Freistellung, ja. Und meine zweite Leidenschaft neben dem Bereich Möbel, Interior Design ist halt äh, guter Wein und gutes Essen. Ah, okay, ja. Und so kam ich dann irgendwann dazu, über so ein paar Fragestellungen, Mensch, wie wird eigentlich Schnaps ver verkauft, also Obstbrände, Edelbrände, kam ich dann dazu, äh, ein Einzelhandelsgeschäft zu eröffnen für Wein und Feinkost. Das ja? war in Miltenberg, ein sehr, sehr kleiner, schöner, touristischer Ort, sehr historisch mit altem Fachwerk und habe da dann gestartet und habe Einzelhandel aufgemacht. Vier und eine okay. Jahre. Okay, vier und
0: Jahre. Okay, also durchaus eine, eine, eine Dauer.
1: Ja? Genau, das war auch gut. Ich hatte nur ein Problem, die Fläche, die ich zur Verfügung hatte, die war zu klein. Das waren okay. 40 Quadratmeter.
0: Okay. Ich hatte mir ja. die Fläche
1: geteilt mit dem Kaffeeröster zusammen. Ja. Und das, was für mein Sortiment zur Verfügung stand, 40 Quadratmeter. Und Das habe ich festgestellt, ist halt nicht viel. Ne? Sobald du irgendwie ein neues Produkt hast, was du zeigen bringst, was du reinbringst, Na, willst, musst du, du, halt was schauen, rausnehmen. Was du dafür rausschmeißen. Klar. Und ist dann einfach irgendwann so eng, stopft, voll, dass ich gesagt habe, okay, nee, jetzt muss ich auch was ändern, weil ja. es war zwar wirtschaftlich erfolgreich, aber jetzt auch nicht wirklich, dass du davon reich wurdest, dass du okay. Spaß hattest. Ja. Und da habe ich gesagt, ich vergrößere mich, bin nach Aschaffburg gegangen, ja. hatte dann 230 Quadratmeter okay, mit einem Café-Bistro dabei Ja, okay. und musste dann nach neun Monaten aber einsehen, dass das eine Nummer zu groß ist. Habe das Ganze dann wieder beendet. Okay. Ja. Hab mir so, wie man sagt, so ein paar Schiffwunden dabei geholt. Ja, ja. Und habe dann überlegt, okay, wie machst du jetzt weiter? Und damals hatte ich dann das Angebot bekommen von meinem ehemaligen Chef, den ich früher mal hatte in der Müllbranche, mhm. wo er mir gesagt hat, ja, er sucht jetzt einen Handelsvertreter für Süddeutschland.
0: Ja, okay. Und ich okay. dachte,
1: nee, Handelsvertreter Dieter. will ich nicht. Ich will ja, will ich sein. nicht. Ich,
0: <lacht> ja, ich guck mal, was ich, ich habe jetzt gerade meinen Schürfbund hier gehabt, ich will ein Angestelltenverhältnis. Ja. Genau,
1: genau. Mhm. Ja, ich, ich kann halt auch keinen Handelsvertreter. Und ich dachte okay. wirklich, so, okay, jeder ja. jeder Hersteller will nur noch mit Festangestellten Festland. arbeiten. Und das sind, ja. sag ich mal, die alten, wenn die in Rente gehen, dann wird das umgestellt, dann will keiner mehr. Und habe mich dann aber doch davon überzeugen lassen.
0: Wie hat er dich hatte... denn überzeugt? Wo, wo, Was war denn dann so die die naja, das,
1: das, das zum, zum einen war einfach, äh, das, dass ich ihm gegenüber schon sehr, sehr groß Vertrauen hatte, weil ich ihn halt kannte, äh, weil ich wusste, dass er mich auch bei dem Weg da mit unterstützt. Ähm, auch auch im, im Bereich weitere Kollektionen ja. finden, weil okay. eine äh, funktioniert halt meist nicht so gut, ja. aber dass ja, ich dann ja, halt weitere mit dabei habe. Und irgendwann dachte ich, okay, was habe ich denn zu verlieren? Ich sage mal, Einkommen hatte ich zu der Zeit eh nicht. <lacht> ja, okay. Die angenehme Situation, dass meine Frauen ein auskömmliches Einkommen hatte. Das heißt, wir waren jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, dass wir okay. vom ersten Monat an ein gewisses Einkommen durch die Agentur haben. Das heißt, das war für mhm. mich erstmal eine sehr angenehme Situation. Ich mhm. konnte klein starten, habe das dann entsprechend aufgebaut. Und so hat das dann für mich auch gut funktioniert. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, gut, dann machen wir den Schritt. Dann fange ich an.
0: Okay. Ja.
1: Und das war dann mein erster Tag, die orgatech eine Fachmesse für Büromöbel ja. in Köln, in Köln. Alle zwei Jahre.
0: Mhm.
1: orgatech äh, Oktober 2016 war mein erster Tag. Ja. Vier Wochen später hatte ich meinen nächsten Vertrag unterschrieben. Das hatte sich auf der Messe ergeben, halt durch dann andere Kollegen. Also mit der
0: nächsten Kollektion oder bei genau, mit der Kollektion, nächsten
1: Vertretung. Genau, mit der nächsten Vertretung. Mhm. Und vier Wochen später war die, die dritte dazu gekommen. Ähm, und so hat sich das einfach Stück für Stück entwickelt. ging relativ schnell. Schnell, ja. Ja. Die erste, mit der ich damals angefangen habe, die habe ich immer noch. Die anderen, die dann gefolgt sind, das hat dann irgendwann nicht mehr da gepasst. So da ich so. Gegeben.
0: Mhm, mh,
1: mh. Aber so habe ich jetzt aktuell fünf Kollektionen, die ich vertrete. Ja. Und habe mich da wieder auf dieses Objektgeschäft, auf den contract fokussiert. Das heißt, wo es darum geht, halt Unternehmen auszustatten, Hotels, Restaurants, Büros, öffentliche ja. Flächen. Ja. Jetzt nicht den Privatbereich. Ja. Da habe ich mich zurückgezogen, aber halt dieses Objektgeschäft.
0: Okay, das heißt, du agierst sehr viel auch mit Architekten, Innenarchitekten oder was sind so deine täglichen Ansprechpartner für die
1: Agentur? Genau, richtig. Also letztendlich der 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 die Bestellung schickt, das ist der Fachhändler. Ja. Weil mit dem arbeiten wir zusammen, der macht die ganze Abwicklung, der macht die Warenannahme, Auslieferung, Montage, kümmert sich um Reklamationen. Aber meine eigentliche Zielgruppe sind in der Tat die Architekten, die Innenarchitekten, ja. weil wenn die eine Planung machen, und sind mit für die Inmöblierung, für die, für das Interior Design mitverantwortlich und packen da jetzt die Produkte von mir mit rein. Dann ist nachher die Chance relativ hoch, dass der Auftrag dann auch kommt. Weil für den Bauhändler ist erstmal der Architekt natürlich der Profi. Und was er ja. empfiehlt, wird erstmal. Ist schon ziemlich so gesetzt irgendwo. Genau, ja. richtig. Ja. 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 ja klar. Und dann mhm. ist es mir ja nachher als Handelsvertreter egal, ob er jetzt bei dem Händler oder bei dem Händler in München bestellt, weil äh, meine Provision kriege ich dann eh dadurch, dass ich ein Exklusivvertretungsrecht habe. Ja. Ähm, und so ist natürlich der Handel für mich schon wichtig, ja. betreue ich auch regelmäßig, aber die, der Schlüssel für den Erfolg sehe ich bei mir mit meinen Kollektionen als, äh, als, äh, als Zielgruppe, die Architekten. Weil auch jetzt die Kollektion, die ich habe, das sind jetzt nicht die Top-Hersteller, also die, die großen Namen, ich sage mal, man kennt einen Vitran, USM, sowas. Genau, genau. Die arbeiten natürlich jetzt nicht mit Handelsvertretern zusammen. Ja. Und die haben natürlich jetzt auch im Handeln ein sehr, sehr großes Standing, ja. äh, weil sie natürlich durch das Volumen, was sie umsetzen, halt gewisse äh, Mitsprache haben dabei und äh, durch Boni-Vereinbarungen entsprechend ja. was für sich reklamieren können, wo ich jetzt mit meinen eher kleineren Kollektionen ankomme, die in der Nische sind, äh, schwer in die Sichtbarkeit beim Handel komme. Und mhm. von daher versucht natürlich der Handel, was ich verstehen kann, viel natürlich mit seinen Top 10, Top 20 Herstellern zu machen und bei mir ist er der Weg, dass ich quasi so ein, so ein ähm, ja nicht so dieses Push-Marketing mache, sondern eher so ein Pull-Marketing. Das heißt, die Anfragen kommen und er muss es dann bedienen. Und so komme ich dann zu meinen Aufträgen.
0: Okay, das hört sich jetzt ja ganz einfach an, weil ich mache so ein bisschen Pull-Marketing. Aber genau da lass uns jetzt mal ein bisschen mehr... Ins Detail gehen, denn da ist dein Ansatz einer und den finde ich ja wirklich total faszinierend. Ich bin ein riesen Fan davon. Jetzt lass uns mal darüber sprechen, was du sonst noch machst, weil du hast ja nicht nur die Handelsagentur, sondern du bist ja auch noch Betreiber eines Coworking Spaces. So, vielleicht nehmen wir mal, weil der eine oder andere kann mit dem Begriff Coworking vielleicht auch noch nicht so viel anfangen. Lass uns mal mitnehmen in die ganze New Work Geschichte und was du da machst und wie das alles miteinander zusammenhängt.
1: Genau, das, das Thema Coworking hängt relativ eng auch mit diesem Thema New Work zusammen zusammen. Es gibt schon lange, ist jetzt aber in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, sag ich mal, aktueller geworden. Dadurch, dass weil halt viele Unternehmen gemerkt haben, okay, wir müssen uns irgendwie anders aufstellen. Es gibt halt andere Unternehmen, die sind deutlich schneller unterwegs, deutlich agiler unterwegs. Es gibt auch Arbeitsmethoden, agiles Arbeiten etc. Mhm. Und da haben viele gemerkt, okay, wir müssen uns umstellen. So wie es bisher funktioniert hat, funktioniert es zukünftig nicht mehr. Und da müssen wir was machen. Das heißt, die Arbeitsplatzorganisation im Unternehmen umbauen, verändern, ja. dass die Mitarbeiter jetzt nicht mehr da in ihren ich sag mal, jetzt Einzelbüros sitzen, sondern der es miteinander ist, mhm. dass man schneller ist, flexibler ist. Und in dem Zuge kam eigentlich muss man jetzt sagen leider auch Covid uns etwas entgegen,
0: ja.
1: weil da viele Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber erstmals gemerkt haben, es ist gar nicht mehr erforderlich, dass der Mitarbeiter fünf Tage die Woche im Büro sitzt.
0: Ja. Ja, klar. Es funktioniert
1: mhm. auch, wenn sie zu Hause sind oder wenn sie in einem Café sitzen oder wenn sie sonst wo sitzen nee, oder sein. zum Beispiel in einem Coworking-Space.
0: ja
1: Und da hat Coworking halt einen sehr, sehr großen Schub bekommen, auch in Deutschland, dass halt die Arbeitgeber gemerkt haben, okay, der Mitarbeiter muss nicht fünf Tage hier sein, das reicht vielleicht ein, zwei Tage die Woche zur Abstimmung mit den Kollegen, genau. wenn wir Meetings haben, ja. die tagtägliche Arbeit, die kann er von mir aus woanders machen. Viele Arbeitnehmer haben aber auch gemerkt, okay, cool, jetzt Homeoffice, ich kann jetzt zu Hause arbeiten, muss morgens nicht mehr eine Stunde nach Frankfurt pendeln und abends ja. wieder zurück. Ja. Das spare ich mir halt, habe ja. mehr Freizeit oder kann auch mehr arbeiten. Ähm, ja, nur dann hat man halt oft gesehen, äh, Homeoffice ist vielleicht doch nicht immer der Weisheitsletzter Schluss. Ja. Denn einerseits mhm. habe ich vielleicht einfach nicht die räumlichen Gegebenheiten, das heißt ein eigenes Zimmer, ja. wo ich einen Schreibtisch habe, wo ich ein professionelles Umfeld habe ich habe vielleicht jetzt dann nicht den höhenverstellbaren Schreibtisch, wo ich den ganzen Tag dran sitzen kann oder stehen kann, sondern in der Küchentisch mit dem Küchenstuhl. Ja, ja. Das geht halt auch mal, das geht auch ein paar Tage, vielleicht noch ein paar ja. Wochen, aber irgendwann sagst du, du so, kein nee, hast keinen Bock mehr drauf. Genau. Genau. Ja. Und der zweite Punkt, du bist halt den ganzen Tag alleine zu Hause. Ja. Wenn du nicht alleine zu Hause bist, dann hast du wieder Ablenkungen und Störungen mit dabei. Also ja. du kriegst einfach dort das optimale Setting in der Regel nicht hin. Und dieser soziale Austausch, das heißt, nicht im Büro sein zu müssen, im Headquarter sein zu müssen, trotzdem noch Menschen um sich herum zu haben, das ist halt ein wichtiger Faktor. Und dort kommt halt Coworking ins Spiel. Das heißt Coworking, was ich auch mal meinen Interessenten, die Besucher hier sage, wir vermieten ja. keinen Arbeitsplatz, wir vermieten keinen Schreibtisch oder Stuhl, sondern wir vermieten erstmal eine inspirierende Umgebung und ein Netzwerk. Du hast ja andere Leute, du kannst dich an der Kaffeemaschine mit denen austauschen. Du kannst mal fragen, hey mal, wie würdest du das machen? Was hältst du davon? Und ja. da auch mal, weiß, mal Sichtweisen bekommen von anderen, die vielleicht auch nicht in deinem Yeti drin sind, aber dann halt ganz andere Fragen stellen, ja. als wenn du immer in deiner eigenen Hut bist und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst.
0: Sehr gut also, nachvollziehbar. Lass uns erstmal, danke für die Erklärung auch zum New Work und wo wir herkommen -hmm. und was da alles auch passiert ist. Total nachvollziehbar. Und diese Gedanken hast du genommen und hast gesagt, okay, dieses Thema Coworking finde ich sehr so interessant. Ich kann ja sagen, also ich arbeite auch gerne im Coworking-Space, aber ich bin kein Betreiber eines Coworking-Spaces. auch weiß. Vielleicht werde ich es mal. Vielleicht ist gar nicht mal so blöd, eigentlich die Idee, die mir gerade kommt. Aber äh, ich bin halt ein Nutzer. Aber du hast gesagt, ich möchte zum Betreiber werden.
1: Ja, das kam eigentlich aus der Not heraus. Das heißt, ich okay. hatte selber die Situation, und das war schon 2019 vor Covid, ja. dass ich von meinem Homeoffice angenervt war. Okay, ja. Mhm. ja wir hatten da mhm. zwar einen eigenen Raum, auch ja. tolle Möblierung natürlich, alles drum und dran. Aber trotzdem war ich da eine ganze Zeit alleine. Wenn ich nicht alleine war, waren die Kinder da. Das heißt, da war Arbeiten auch nicht mehr so möglich, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Und ich brauchte einfach eine andere Umgebung. Ich habe selber festgestellt, wenn ich woanders bin, habe ich diese Störung nicht, denke nicht an die privaten Sachen ja. und abends, wenn ich auch wieder zu Hause bin, kann ich dann einfach besser abschalten.
0: abschalten
1: ja. In der Schaffenburg gab es damals aber nichts. Also nichts, was jetzt wirklich irgendwie annähernd attraktiv gewesen wäre. Und sich morgens in den Stau mit reinzustellen, nach Frankfurt und dann eine Stunde zu stehen und abends wieder zurück, macht auch keinen Sinn.
0: Entspricht ja auch nicht dem Konzept dann. ja genau Richtig. Ja.
1: Ähm, aber damals wollte ich in der Tat eigentlich noch gar keinen Coworking-Space machen, weil ich sagte, ja, Vertrieb, meine Handelsagentur ist ja das Thema, was ich mache. Genau. Und ja. das will ich auch weiterhin machen. So bin ich erstmal in eine Büromeinschaft reingegangen. Das heißt, das waren zwölf Einzelbüros, war schon mal eine Verbesserung, weil man war von zu Hause aus weg. Man hat ja. abgetrennten Bereich geschäftlich privat gehabt, aber trotzdem hatte jeder die Tür zu, man hatte kaum Austausch gehabt. Ja. Dann kam Covid. Ich habe erstmal alles gesagt, okay, jetzt mach es erstmal langsam, fährst die Kosten runter, bin wieder ins Homeoffice gegangen. Dann natürlich in der ja. Extremsituation. Ja. Und nach einem Jahr ungefähr kam mir der Gedanke, komm, nee, jetzt muss es vielleicht doch selber angehen. Selber ein Coworking Space machen, wenn es das nicht gibt. Ja. Und da kam der zweite Gedanke hinzu, dass ich in den letzten drei, vier Jahren auch sehr, sehr viel gemerkt habe, dass von Architekten oder Bauherren die Fragen war, wo kann ich mir das mal anschauen? Also die Produkte, die ich vertreibe. Ja. Und natürlich mhm. jetzt ein Stuhl oder ja. irgendwas anderes kann ich ins Auto packen, das fahre ich überall hin. Ja. Wenn es jetzt darum geht, wo kann ich den Schreibtisch mal sehen, den Konferenztisch, das Sofa, dann wird halt einfach schon schwer.
0: Schwierig, dass du den mitbekommst. Oder bist du genau mit wirklich. so einem Sprinter unterwegs und zeigst dir auf der Ladefläche.
1: Ja, das macht aber nicht so viel Spaß damit. mehr. bescheid <lacht> ja,
0: nicht.
1: Ähm, und ich habe festgestellt, dass viele auch bereit sind und sagen, okay, komm, ja, ich fahre auch 200, 300 Kilometer, weil ich es mir einrichten kann, weil ich eh unterwegs bin und dann kann ich auch, sag ich mal, von Stuttgart nach Frankfurt fahren, wenn mir das wirklich wichtig ist. Und so habe ich gesagt, okay, ein Coworking-Space, ich brauche eigentlich da Produkte drin, die ich selber vertreibe, und so kann ich halt sagen, dass das der Coworking space gleichzeitig ein Showroom für mich ist. Und dieses Gedanke, Showroom war auch vorher schon mal da, ich habe ein paar ja. Kollegen, die das machen, aber ich wollte nie eine Fläche anmieten, die ich schön mit meinen Herstellern ausstatte ja. und dann monatliche Fixkosten habe und dann diesen Druck habe, ich muss jetzt erstmal x Euro mehr Umsatz machen, um Verstehe. überhaupt diese Fixkosten reinzubekommen.
0: Ohne eigenes Geschäftsmodell irgendwie dahinter, sondern... Genau, richtig, ja. weil ich genau. auch nicht
1: selber verkaufen will, sondern ja. ganz klassischer ja, Vertreter nur vermitteln will. Ja, und und äh, im, im Objektgeschäft hast halt einfach manchmal auch extrem lange Vorlaufzeiten, Projektvorlaufzeiten, ja. zwei Jahre ist keine Seltenheit. Ja. Ähm, und, und und dann möchte ich nicht nach sechs Monaten denken, so, oh jetzt wird aber gerade eng und nee, ich muss jetzt wieder was ändern und das Ganze einstampfen. Ja. Und so ja. ist jetzt der, der, der Gedanke. Ich habe hier professionell ausgestatteten Coworking-Space auf einem extrem hohen Level von der ja. Qualität her, weil es natürlich ja. für mich auch Showroom ist. Ja, klar. Ich habe einen ja. tollen Showroom, der richtig hier lebendig ist, wo die Sachen genutzt werden, wo man es ausprobieren kann und ja. jetzt kein, kein ich sag mal, toter Showroom so ungefähr. Ja. Ähm, genau, und ähm, der Coworking-Space zahlt dann quasi die, äh, die, die, die Kosten für die, was ich an, an Mietkosten habe für die Fläche. Ja. so dass okay. ich da sagen kann, eigentlich, wenn das Ganze dann hier vernünftig läuft, habe ich für den Showroom keine Kosten, habe nur Mehrwert dadurch.
0: Wenn ich, ich ja ein Hammer-Ansatz, muss ich ja echt sagen. Also genau auch aus diesem Gedanken, klar, Showroom und so kann ich nachvollziehen. Aber ich kann es halt sehr gut nachvollziehen, dass du dann sagst, okay, dann habe ich so einen Showroom, wie oft wird der denn, wie viel wird der genutzt? So Dann ist ja vier, fünf Tage, passiert halt mal wieder gar nichts und dann kommt mal jemand mal da rein, aber trotzdem muss der muss unterhalten werden. Und dann zu sagen, okay, das Thema Coworking, die die Produkte, die du Vertritts im Markt auch wirklich erlebbar zu machen. Denn es ist ja in der Tat, Also es, es arbeiten ja Leute live bei euch. Das wäre ja. ja jetzt nicht dann gestellt oder so, wenn mal jemand zu Besuch kommt, dass ihr ein paar Praktikanten da hinsetzt und sagt, jetzt tut mal so, als wenn ihr arbeitet, sondern da, da passiert ja wirklich was.
1: Ja, genau, richtig. Richtig. Und, und äh, das ist auch das, also wir hatten jetzt im, im März hatten wir unser Soft-Opening, Im, im Sommer hatten ja. wir dann die offizielle Öffnungsparty. Da haben wir natürlich auch unsere Fachhändler eingeladen, Architekten, Inarchitekten hier aus dem Rhein-Main-Gebiet und da war schon wunderbar zu sehen, wie das ja auch genutzt wird, wie es angenommen wird. Und wir hatten manche Besucher hier, die waren drei Stunden hier. Wirklich? Weißt du, sonst wenn einen Termin mit denen hast, da bist du in einer halben Stunde durch, weil die sagen, ja. hey, ich muss hier weiter äh, und äh, alles klar, jetzt haben wir es besprochen, fertig, aus. Ja. Der hat sich drei Stunden hier Zeit genommen und wirklich, wir haben hier über Sachen gesprochen wie, wie, wie sonst was. Ne? Also okay. da merke ich einfach schon so, dieser Schaumgedanke funktioniert, die Leute nehmen sich Zeit. Trotzdem ist natürlich auch so, wir müssen es bespielen. Wir haben jetzt im Oktober ein Architektenseminar gemacht zum okay. Thema Akustik. Ja. Wir werden weitere Sachen für nächstes Jahr planen. Auch, ich sag mal, auch, auch Partys, dass man sagt, mit Sommerparty zum Beispiel, okay. sowas zu machen. Ja. Weil jetzt einfach nur den Schaum hinzustellen und dann zu warten, reicht halt auch nicht. Du musst halt schon irgendwie auch attraktive Angebote schaffen, dass die Leute dann herkommen und das ist dann auch nutzen und sich anschauen.
0: Das wäre jetzt auch die Frage gewesen. Also, wie nutzt ihr? Also, ich kann mir vorstellen, ihr seid ja auch dann mehr ausgelegt auf so Solo-Entrepreneure, Freelancer und sowas, die bei euch, also, ihr habt ja nicht die einen großen Ankermieter, wo eine Firma jetzt drei Büros gemietet hat, sondern es sind halt Individuen, ja, die bei euch hm, eben ja. arbeiten. Aber gerade aus Sicht der, der Handelsagentur, was sind da so Ansätze? Das hast du gerade schon mal so über Events und sowas gesprochen. Das heißt, du ziehst die Leute zu dir oder was ist genau der, der Ansatz dahinter?
1: Genau, richtig. Natürlich einerseits das Ganze auch kommunizieren. Das heißt, erstmal über die eigenen Newsletters, Social Media, dass, das, das ja. meine Kunden sagen, hey, die haben, oder, ich sag mal, die haben es auch mitbekommen über Social Media und fragen mich jetzt auch so mal, wie läuft's denn und wie ist es? Ja. Ich hatte jetzt aber auch schon dann Fachhändler aus München hier. Die sind extra für mich aus München nach Aschaffenburg gekommen. Okay. Da bist du halt auch schon ein bisschen unterwegs. Immer wenn wir im Auto fest. Dreieinhalb, vier Stunden ist kein Problem, ne? ja, ja, klar. Ähm, die aber sagen, okay, ich will jetzt mal diese Kollektion in der gesamten Breite ja. sehen. Mhm, Denn aha. sonst gibt es in Deutschland jetzt, sag ich mal, keinen Standort, wo du das machen kannst. Okay. Du kannst nach Schweden fahren, nach Kopenhagen, da sind es tolle Showrooms, ja. da kannst du dir das anschauen, aber nicht im Gesamten hier.
0: Okay.
1: Und, und da sind es einfach, dass da ja auch natürlich ein paar Fachhandelspartner und Architekten dabei sind, die sagen: Hey, das ist mir wichtig, ich möchte das mal live sehen, die diese Reise auf sich nehmen. Mhm. Gleichzeitig natürlich aber auch immer wieder das Angebot machen durch so Seminare, durch Workshops, durch Vorträge bewusst was Besonderes machen, dass sie die Leute hier reinkriegt. Mhm. Mit diesem Akustikseminar seminar haben wir es so gemacht, wir hatten externe Referenten mit dabei, Teile haben wir selber übernommen vom, vom Inhalt her, mhm. haben das Ganze dann als, als, als Fortbildung bei der Architektenkammer in Hessen auch angemeldet, okay. dass wir das quasi als anerkannte Fortbildung haben. Und da ist es so, dass Architekten, die bei der Architektenkammer sind, sich regelmäßig fortbilden müssen, gewisse Punkte bekommen müssen, damit sie ihren Status weiter behalten können. Ja. Und, und so kam es dann halt, dass das dann ähm, ja, dass das dann halt hier geblieben ist.
0: Okay, ja, klasse, finde ich finde ich super. Und jetzt wird sich der eine oder andere Hörer irgendwie fragen, okay, jetzt hat er da noch so ein, so ein Side-Business, was sich sehr gut aber natürlich integriert, auch in seine Handelsagentur. Aber wie macht ihr das denn jetzt vom zeitlichen Aufwand? Du musst doch auch viel unterwegs sein. Wie, wie kriegst du denn das hin, wenn du wenn du ständig bei deinen Partnern, bei deinen Kunden irgendwie bist? Wie betreibt man dann noch einen Coworking-Space? Oder bist du halt gar nicht viel unterwegs?
1: Ja, das, das mit den 60.000 Kilometern. Ich versuche seit Jahren davon runterzukommen, aber es okay. klappt irgendwie nicht. Ja. Ähm Natürlich ist es so, dass so ein Coworking-Space-Anfang erstmal natürlich mehr Arbeit ist. Selbst wenn ja. du aufgemacht hast, müssen sich viele Prozesse erstmal einspielen. Das heißt, der Arbeitsaufwand für mich jetzt ist natürlich am Anfang erstmal höher. Ich merke jetzt aber schon nach einem halben Jahr, dass viele sich Prozesse eingespielt haben, dass wir Vorlagen haben ja. und das jetzt eigentlich deutlich schneller, einfacher, besser funktioniert. Ich habe aber gleichzeitig hier auch eine Mitarbeiterin Teilzeit. Okay. Die Lisa, die kümmert sich um alles, was grafisch ist für den mhm. Coworking-Space. Das heißt, sie ist Mediengestalterin macht unsere Social-Media-Auftritte, betreut die Website, Newsletter, Print-Unterlagen. Äh, ja. ja. macht ihr alles, auch für die Agentur. Und die übernimmt natürlich auch so ein bisschen dieses Tagesgeschäft. Ja. Und da spielt es sich jetzt mit der Zeit ein, dass sie mehr und mehr übernimmt, ich mich rausziehen kann. Und im Moment ist es, sage ich mal so, dass ich sage, okay, ich bin zwei Tage hier, drei Tage unterwegs. Okay. Es gibt dann auch ja. Zeiten, jetzt nächste Woche, da wir ein bisschen mehr unterwegs sein. Da ist sie ja sie, vor Ort. Aber es gibt auch die Tage, wo dann hier vielleicht keiner hier vor Ort ist. Ja. Und so haben wir uns halt hier eingerichtet, dass wenn sich jetzt einer hier ein Tagesticket bucht und kommen ja. will, ja. dann kriegt er der Zugangscode, kann hier über den Smartlock halt rein, hat dann die Info alle per okay. äh, E-Mail e bekommen, was ja. funktioniert wo, wo kann er hin. Und so funktioniert das dann auch gut.
0: Okay, also prozessual auch alles sehr gut aufgestellt. Fällt dir das leicht, sowas, solche Prozesse auch zu, zu designen? Da gehört ja ein bisschen was dazu. Das ist ja ein bisschen eine andere Aufgabe, als ich sonst vielleicht als Handelsagent, Handelsvertreter irgendwie habe.
1: Ja, es, es braucht einfach ein bisschen Zeit. Man muss ja. natürlich reinwachsen. Ich habe mich aber im Vorhinein schon viel auch mit Coworking Spaces okay. äh, ja. ausgetauscht, informiert. Ich bin in zwei Verbänden drin, wo Coworking Spaces zusammen ja. sind mit Erfahrungsaustausch. Und, und da kriegt man natürlich auch viel von anderen mit. Was kann man wie machen? Was gibt es für rechtliche Anforderungen, die man beachten muss, was jetzt auch gar nicht wenig ist?
0: Ja. Ähm,
1: ja. Und, und so spielt es halt schon ein. Ist Thema wahrscheinlich so Arbeitssicherheit und so an, und auch,
0: ne? Wie, wie groß ein Schreibtisch sein muss und, und solche Sachen wahrscheinlich, oder wie ist das?
1: Gut, das kannte ich im Vorhinein schon ein bisschen, ja, klar. aber zum Beispiel, dass Coworking Spaces verpflichtet sind, eine eine Prüfung der Coworker vorzunehmen, die sich jetzt hier fest einmieten, ja. äh, nach dem Geldwäschegesetz. Das Ach, heißt, so. ich prüfen, ah, okay. ob die möglicherweise Geldwäschegeschäfte machen. Ja, okay. Ähm, und ja? das ist sowas, wo man natürlich erstmal gar nicht dran denkt, weil ja, nicht, was sollen ja. die mit Geldwäsche machen? Die wollen hier einen Schreibtisch mieten, so ungefähr. Ja. Aber ja. Was, genau, was das gab es sonst so, so
0: für ganz große Hürden, die du so genommen hast? Jetzt so ein bisschen zurückblickend, wo man jetzt so sagt, okay, gut, dass wir das genommen haben. Oder wo, wo hast du wirklich Kopfschmerzen gehabt?
1: Ja, das ist vieles. Ich sage sag mal, mit dem Wissen, was ich heute habe, wie viel Aufwand das ist, ja. von der ersten Planung bis zur Eröffnung, würde ich, glaube ich, noch mal zwei Nächte drüber schlafen, bevor ich die Entscheidung treffe. Okay, ja. ähm, aber das, das ist zum Beispiel allein dieser Prozess. Ähm, du hast einen leeren Grundriss und fängst jetzt an zu planen. Ja. Und ich sage mal, ja. ich bin ja in der Branche drin. Ich habe schon genau. viele Planungen auch gesehen. Ich habe ein Gespür dafür, was passt optisch, farblich, materiell gut zusammen, was kannst du gut kombinieren und so weiter. Und trotzdem war es jetzt, diesen kompletten Prozess selber mal zum ersten Mal zu sehen, für mich für eine völlig neue Erfahrung. Ja. Denn üblicherweise ist es ja so, die Architekten machen jetzt ihre Planung und irgendwann kommen sie an den Punkt, wo sie sagen, jetzt nehmen wir die Tische vom Andreas. Und ja. dann haben sie irgendwelche Fachfragen dazu. Dann werde ich angerufen, fragen, wie kann ich das in der Farbe, welches Material, wir wollen das haben, wir brauchen jetzt einen Preis. Das heißt, ich sehe immer nur so ein ganz kleines Stück von diesem kompletten Prozess. Jetzt habe ich es mal komplett selber gesehen. Vom Grundriss anfangen alles einzuplanen, dieses machen, jenes machen, die Technik mit hinzu, das Gewerk und ja. äh, habe erstmal gemerkt, wie viel äh, Aufwand das ist, wie komplex das Ganze das ist, das?
0: ist. Ja, verstehe. Mhm.
1: Wo ich eigentlich mittlerweile auch jeglich jedem nur sagen kann, der irgendwie ein bisschen größer, ein größeres Büro macht, nimm dir auf jeden Fall einen Profi dazu. Mhm. Das ist gut angelegtes Geld, ja. als wenn du es selber machst. Weil das Ergebnis ist ein anderes und du ja. sparst dir sehr, sehr viele Nerven dabei.
0: Ja, das stimmt. Ich äh, kann ähm, aus also, eigener Erfahrung sprechen. Ja. Äh,
1: ich, hab, ich kam dann irgendwann auch so an den Punkt, wo ich gesagt habe: gerade beim Thema Farbenmaterialien habe ich ja. mir befreundete Innenarchitekten mit dazugenommen, die mich beraten haben. Mhm. Und ich bin heilfroh, dass ich das gemacht habe. Die haben es auch Geld gekostet. Ich habe denen auch was bezahlt. Klar, ist natürlich eine Leistung. Ähm, aber das ist das Beste, was ich machen konnte. Mhm.
0: Ja, finde ich finde ich echt echt spannend. Also was würdest du sagen? Was sind so die zwei drei wesentlichen Vorteile, die du aus dem coworking Space für deine Handelsagentur ziehst? Was ist es? Sind's die die Learnings, die du, weil du tagtäglich siehst, wie deine Materialien eigentlich genutzt werden, das Feedback, was du bekommst, die Zustimmung von einer Zielgruppe? Was ist es? Was das Ganze aus deiner Sicht jetzt ähm, so positiv gestaltet?
1: Das sieht natürlich immer deutlich schneller, flexibler auch auf Anfragen reagieren kann. Zum Beispiel, was das Thema Bemusterung angeht. Das okay. ist ein ganz großes Thema bei uns in der Branche, wo die, die, die Architekten, aber auch natürlich Bauherren, die Produkte sehen wollen und ja. anfassen wollen, ausprobieren wollen. Ähm, weil, weil, weil die wenigsten Bauherren können sich natürlich vorstellen, wie ist jetzt der Stoff, wie ist die Farbe, wie wirkt das, wie wirkt das im Zusammenspiel mit anderen Produkten. ja Und da hatte ich jetzt aktuell zwei Erlebnisse. Das eine war im Sommer. Im Juli haben die skandinavischen Hersteller in der Regel alle ihre Betriebsfielen. Das heißt, sie machen drei bis vier Wochen ihre Werke zu.
0: Stimmt, da passiert der nichts.
1: Der ja. Innendienst ist in der Regel dann auch mindestens mal zwei Wochen nicht besetzt und es passiert nichts. Du kriegst keine Informationen. Ja. Ich sag mal, da komme ich ja in der Regel gut mit klar, weil ich habe ja die wichtigsten Sachen und äh, habe ja. ja ein großes Know-how. Aber ich hatte dieses Jahr eine Anforderung. Das war ein größeres Projekt in Frankfurt. Das kommt jetzt zur Auslieferung. Ähm, da ging es um Schreibtische, ich glaube insgesamt 140 Stück, auch jetzt nicht der günstigste Schreibtisch, aber wirklich schon was Besonderes mit dabei. Und dann hieß es, okay, die Fachhändler, die jetzt daran teilnehmen, sollen nur bemustern ja. in zwei Wochen. Okay. Ja. Und ist es ist schon unter normalen Umständen unmöglich, schon. innerhalb von zwei Wochen so ein individuelles Produkt zu bekommen. Äh, nach Deutschland, erstmal, du hast natürlich ein paar Tage auch Transportzeit, dann mit Montage, alles drum und dran funktioniert mhm. nicht. Mhm. Ich hatte diesen Tisch hier in meinem Showroom stehen und konnte den Fachhändler sagen: Alles klar, kommt morgen vorbei, dann könnt ihr dann abruhen oder ich bringe euch hin.
0: Ja, okay. So ja. konnte ich halt
1: reagieren. Hätte ich das nicht gekonnt? Also, ich hätte den Tisch normalerweise sonst nicht hier gehabt, aber es ist ein ja. großer Tisch. Ja, klar. Okay. Und Transport ist halt auch immer schwierig dann, aber den hatte ich halt hier, hat funktioniert. Ähm, Auftrag ist geglückt.
0: Und okay, das Super. ist jetzt ein
1: mega Auftrag.
0: Okay, ja, yeah, ja.
1: Yeah. Das zweite jetzt aktuell, das ist jetzt ungefähr zwei Wochen her, auch ein Projekt gewesen in München. Da haben wir ein Alternativangebot zu dem ausgeschriebenen Produkt gemacht. Das war preislich so attraktiv, dass dann der Kunde gesagt hat: Alles klar, den will ich sehen. Ja. Yeah. Auch da wieder, es hieß: ja, okay,
0: yeah.
1: Ich, ich glaube, Donnerstag oder Freitag hatte ich mit dem Architekten gesagt: Ja, Dienstag kommt der. Dann müssen wir den Tisch hier haben. Also von Donnerstag yeah. bis den nächsten Dienstag. Ja.
0: Yeah.
1: Ich hatte den Tisch hier habe am nächsten Tag am Freitag nach München gefahrt, aufgebaut, hingestellt.
0: Okay, ja, cool.
1: Und ja. ähm, Da warten wir jetzt auf die Entscheidung, aber ich glaube, wir haben schon mal ganz... Toll, toll, toll. Hätte ich den mal nicht gepunktet. hingebracht, wer war raus ja. gewesen. Ich kannte ja, klar. das Produkt halt nicht und okay. das wäre es halt gewesen. Ja. Und das ist halt so eine Chance, wo ich sagen kann, dadurch kann ich mir einen Vorteil erkaufen, mhm. den andere Kollegen nicht alle haben.
0: Mhm. Also
1: klar, natürlich die großen Herrscher, die haben auch die Möglichkeiten, die jetzt hier in Deutschland sitzen, ihre Vertriebler Mustermelager haben. Ja, aber dadurch habe ich mir halt einen Vorteil erschafft, den ich sonst halt nicht hätte.
0: Achso, das ist verständlich. Super, cool. Was würdest du sagen, so abschließend, was muss man denn so an, an, an Fähigkeiten mitbringen, also dafür, wenn ich, also du hast ja auch ein bisschen aus deiner Vita hast da schon ein paar verschiedene Sachen gemacht, also offensichtlich Risiken scheust du nicht so, sondern <lacht> lässt sich auch gerne auf neue Dinge irgendwie irgendwie ein. Ist das ein Einsatz für jedermann oder was was sollte man eigentlich dafür mitbringen, wenn man wenn man sowas vorhat, wenn ich sowas vielleicht sehe. In, in meinem Bereich muss ja nicht nur Möbelbereich sein, sondern vielleicht gibt es ja auch kreative andere Ansätze.
1: Naja, also eine grundsätzliche Eigenschaft, dass man schon irgendwie offen sein sollte für Neues, für neue Ideen, sich überlegen wollte, wie kann ich vielleicht meine Kunden noch erreichen, mhm. außerhalb des klassischen Besuchs. Weil alles, was ich jetzt hier mache, die ganzen Social-Media-Posts, auch hier, die Angebote mit, ja. mit Seminare und so weiter, Einladungen, Feiern, Partys hier und so weiter, ist natürlich auch alles ein Touchpoint, ist oder ist ein Kontakt mit meinem Kunden. Das heißt, ja. er sieht wieder was von mir und und äh, es, es gibt halt diesen Spruch im Marketing oder diese Weisheit: Man braucht sieben Kontakte, bis es überhaupt erstmal konkret werden kann. Ja.
0: Ja.
1: Äh, und da ist allein nicht der nur der Besuch da. Das heißt, ich muss nicht nur hinfahren. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die ich da machen kann. Und wenn man da mal überlegt, was gibt's da noch für andere Wege? Was kann ich vielleicht noch machen? Dann kommt man vielleicht auch auf solche Gedanken wie ein Coworking Space zu machen. Ja. Und ich bin einer, der der schaut eigentlich grundsätzlich eher auf die positiven Sachen auf, auf, die, auf die Chancen, ja. weniger auf die Risiken und, und deswegen mache ich dann auch mal solche Sachen. Okay, der zweite cool. Punkt ist ein persönlicher. Ja. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn man auch einen Partner im Hintergrund hat, der einen damit unterstützt und der sagt, okay, das machen wir jetzt gemeinsam. <lacht> so, und ich glaube, da, da ist eine Frau eine sehr
0: große, große Unterstützung, wie ich das ja, auch schon genau, aus dem Vorgespräch habe. Hätte ich die nicht gehabt, gehabt, hätte ja. ich das,
1: glaube ich, auch jetzt nicht gemacht in diesem Schritt. Ja,
0: ja okay. Also das muss, muss auch dazu stimmen, weil am Ende des Tages ist ja schon auch eine ganze Menge Arbeit, die dahinter steckt. Ne? Das ist ja nicht mal ja. nur eben was anmieten, mit meinen Vertretungen reden, stellt mir mal ein paar, paar Tische hier rein und dann war es das. Sondern das steckt ist schon ein bisschen mehr.
1: Ist schon ein bisschen mehr, genau richtig.
0: Ja, muss man ja. muss man wollen. Ja. Sehr schön, lieber Andreas, vielen, vielen Dank. Und vielleicht ist es ja auch mal, das habe ich eben nochmal gedacht, ähm, auch wenn ist der jetzige Ansatz für jedermann, ist in ein Coworking-Space zu gehen. Aber ich glaube, es gibt so viele Tausende von einsamen Einzelkämpfern im Handelsvertretungsbereich, die zu Hause irgendwie sitzen. Vielleicht mal den Impuls zu geben, schaut doch mal, wo das der nächste Coworking-Space ist, um mal von da zu arbeiten, wenn man es noch nicht gemacht hat, einfach mal reinzutauchen. Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, das ist so eine coole Erfahrung, in anderen Räumlichkeiten, andere Leute einfach mal da, da mitzubekommen. Einfach für den Kopf eine, eine coole Sache. Ich habe da so zwei, drei Leute vor Augen, die mir immer mal wieder sagen, irgendwie zu Hause ist ganz schön, ist immer ganz schön einsam. <lacht> Vielleicht ist das ja mal ein Ansatz. Habt ihr noch freie Plätze gerade bei euch?
1: Wir haben noch freie Plätze, ja. Okay. In der Tat. Ja. Also, wer Interesse hat, meincoworking.de. Da kann ja. man auch direkt ein paar Informationen bekommen. Man kann auch sich ein Ticket online buchen und dann einfach herkommen, ausprobieren. Oder die Möglichkeit auch, wenn man sagt, man hat jetzt größere Meetings mit Kunden, mit ja. Kollegen, Vertriebsteams. Wir haben einen großen Meeting-Event-Space hier, den man auch nutzen kann. Auch da kann man gerne was machen.
0: Oder vielleicht mal Instagram auch vorbeischauen. Das habe ich gemacht, um irgendwie mal einen Eindruck von euch zu bekommen. Auch das bespielt ihr wunderbar, einfach um ein Gefühl zu kriegen, wie das bei euch so aussieht, was ihr für Veranstaltungen habt. Auch sicherlich ein guter Kanal. Wunderbar, lieber Andreas, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Hat mir super viel Spaß gemacht. Toller, ein ganz toller Ansatz, wie ich also aus der ganzen Vita heraus und wie ich dann die Handelsagentur verlängere in so ein Geschäft, in so einen Betrieb und wie das alles zusammenhängt, fand ich total inspirierend. Vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Hab schon mal gesagt, wir sitzen mit WebCity halt in Hamburg und in Münster. Wenn wir ein bisschen südlicher wären, würden werden wir, werden wir auch zu dir reinkommen. Aber vielleicht ergeben sich da nochmal ein paar Ansatzpunkte.
1: Genau, wenn du mal Richtung Süden bist, komm gerne vorbei.
0: Das werde ich machen. In diesem Sinne vielen, vielen Dank, lieber Andreas. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Danke. Ciao.